0: Muy buenas no, tardes, noches, días a todos, lo que sea. Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de Better Call Raúl. Aquí eh, ya en noviembre eh, seguimos con la pandemia del coronavirus. Parece un poco mitigada con anuncios. Parece de ya una vacuna con una efectividad Mejor de ataque, sobre un 90%, lo cual parece que ya ha dado un poco más de aire, de relajamiento, de tranquilidad, al, me al menos acá en Chile. Y bueno, como dice el capítulo de hoy día, antes que todo de empezarlo, quiero dedicárselo a dos personas. Hablo de Grecia Smatt y de Julio Hernández. Grecia y a Julio los conocí en enero del año 2019. En un curso, yo estaba recién egresado de la universidad y aún no me ponía a estudiar para mis exámenes de grado y aproveché en ese tiempo libre de realizar un programa internacional que proporcionaba mi universidad que se llamaba Global Opportunities APEC 2019 debido a que eh, el año 2019 se tenía planeado Realizarse la cumbre de la PEC en nuestro país. Eh, bueno, esta cumbre iba a realizarse en el mes de noviembre del año 2019. Por los sucesos de octubre, se tuvo que cancelar. Como también se canceló la final de la Copa de Libertadores, que estaba agendada por el Estado Nacional debido al cabo de las protestas. Y bueno, estas dos personas... Julio y Grecia, ambos estudiantes de la Universidad de Piura en Lima, muy, eh, muy cálidas, muy gratas, me llevé muy buen recuerdo de ellos. Ellos son de Perú, colegas míos estudiando Derecho. Compartimos tres semanas clases, aguantando genio, compartiendo conmigo, paseando por Santiago en el programa. Eh, tuve. Eh, debido a la simpatía, los invité a mi casa, conocieron a mi familia, compartimos, me aguantaron con una paciencia y me venían diciendo: Poco que lo siguen, Raúl habla, habla de la crisis del Perú, habla de la crisis política del Perú, y yo no les pude quedar mal. Yo, por eso, que ahora vamos a hablar de la crisis política que lamentablemente está viviendo y ocurriendo en nuestro país vecino, incluso. Eh, Ahora mismo, del caos de las calles Y entonces este capítulo es para ustedes Y bueno La crisis política del Perú Va muy de la mano Con las quejas o expectativas Que tiene la sociedad latinoamericana Con respecto a sus gobernantes e instituciones Las quejas que hay Son las mismas que hemos estado escuchando acá Que a lo mejor también en parte Pueden ser desencadenantes del 6 de octubre, de la salida de Evo Morales, de los banderazos en Argentina, de los movimientos en Colombia. Entonces se enmarca. Pero mire, si vamos a poner fecha, Perú, que es un país, nuestro país vecino, eh, un país importante, país conocido por la cultura incaica, por su gastronomía por sus intelectuales, como Mario Vargas Llosa, no es de literatura y es uno de mis autores favoritos, por distintos personajes, como Víctor Raúl Aya de la Torre, un revolucionario del siglo XX, por la campaña de la Guerra del Pacífico, por Miguel Grau, por ser el lugar donde se consolidó la independencia de Latinoamérica y de Hispanoamérica, por haber sido el virreinato más importante en América Latina, junto con México, en el virreinato del Perú, por ser una tierra vasta, cosmopolita, sierra, costa y selva, por ser un país que está inmerso en esto nuestra en red latinoamericana y que ha tenido sus vaivenes, pero también ha tenido ciertos avances, pero sin sí han tenido problemática Actualmente es el país más golpeado en Hispanoamérica por la pandemia del coronavirus. Pero viene de antes no solo esta pandemia que también nos golpeó a nosotros los chilenos incluso aún en un proceso muy convulso que, que, se está, que igual se pudo lo concretar con el plebiscito constituyente. Pero sí, miren, hilando eh, fino, si quisiéramos poner una fecha, esta crisis política se originó más o menos en 2017 a mediados de mes. Ha sido el quinquenio más complicado en la historia reciente del Perú. Este periodo que va del 2016 y que debiese terminar el 28 de julio de eh, 2021. Y bueno, vamos a recapitular. En el Perú han habido muchas críticas contra los políticos por corrupción, por malas prácticas, por una falta de renovación de líderes, de personajes. Y... Eh, Movimientos caudillistas, líderes caudillistas, lo cual le generó cierta ya sensación de rabia incontenible en la población. Bueno, eh, recordemos que para las elecciones del 2016 compitieron Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, hija del expresidente y, y preso Alberto Fujimori. Pedro Pablo Kuczynski ganó porque todos los opositores en segunda vuelta dieron su apoyo para que Keiko Fujimori no saliera electa con su partido Fuerza Popular. Pero pasó que en el Congreso, el partido Fuerza Popular tenía una presencia de casi el más del 50%. Y ya con partidos en decadencia. Y, por ejemplo, el APRA de Alan García. Los movimientos de Alejandro Toledo. Una leve aparición del Frente Amplio, de esta izquierda más progresista. Entonces, el problema de Pedro Pablo Kuczynski consistió en que no tenía una mayoría. Y a pesar de que sí, se vio que en su gobierno partió menos bien para adelante. Por ejemplo, se unió mucho el, el grupo de Lima, este grupo de países latinoamericanos que han criticado la dictadura de eh, Nicolás Maduro junto con la OEA. Fue desde de la PEC en el 2016... Pero eh, tarde o temprano le jugó en contra. Eh, la constitución del Perú, que es de 1993, consagra un sistema más o menos presidencial parlamentario. una figura de híbrido. Habla de emociones de confianza, de vacancia. Se habla de la figura del primer ministro, que es un jefe de gabinete. Y entonces, eso le complicó mucho a Martín Vizcarra. Porque también hay que frascar que desde 2014 se sigue adelante del proceso de Brecht, que está relacionado con muchas eh, corrupciones en la obra y coimeas en la obra pública. Y en el caso de Perú, se encontraba nada más y menos que con implicación del caso de Brecht los presidentes Alejandro Toledo, que gobernó de 2001 a 2006, Alan García, que volvió al gobierno en el 2006 al 2011, más moderado que el Alan de los 80. Ollantumala, que era como el representante del foro de Sao Paulo Que asumió el poder en Perú entre 2011 y 2016 Quien no fue tan a la izquierda como los Kirchner, Lula y, y Chávez Porque claramente le hicieron, lo frenaron No sé si para bien o para mal, pero lo frenaron Y el mismo PPK también tenía, casi le decía, se hace apodar Pedro Pablo Kuczynski Tenía un poco de entramado, entonces... Los peruanos sintieron, y hay que asumir que Alberto Fujimori está preso desde el año 2008-2010 por violación del derecho humano, que los peruanos no tenían ni el presidente ni el expresidente limpios. Entonces esa sensación, multiplicaban alcaldes, gobernadores y otros políticos, ministros, senado, diputados, son unicamerales, generó ya una rabia y una desconfianza. Y a poco la aprobación de Kuczynski se desmoronaba y pasó que... Eh, la bancada fujimorista el partido de fuerza popular liderado por keiko le abrió un eh, en términos de todo esto le abrió un proceso de investigación la moción de vacancia que es parecida a esta acusación constitucional solo que tiene dos trámites una en que se vota si procede y otra si se aprueba y resulta que sobrevivió a ese pedido de vacancia pero cuál fue el precio que pagó el polémico indulto alberto fujimori esta figura en perú que divide de una forma que no se puede comprender en parte de la política peruana sin su presencia. Recordemos que Alberto Fujimori, presidente de la del año 1990 hasta el 2000, ya se han no cumplido 20 años de su caída. Quien gobernó con manos de hierro y que bueno, yo era niño cuando nací, cuando él na era, era presidente. Ya llevaba tres años cuando yo nací. Y tenía más o menos 6 o 7 cuando él se fue del poder Y bueno, Alberto Fujimori es conocido como este hombre que con la intervención de Vladimir Montesinos y una cúpula corrupta tuvo como logro el que trajo un poco de estabilidad política y económica al país. Lo brindó de la constitución de 1993. Muy conocido porque el verdadero Fujimori en 1992 disolvió el congreso. Y porque, bueno, atacó implacablemente con técnicas aún cuestionadas que he leído a los guerrillas de Sendero Luminoso de Abimael Guzmán y el MRTA con la famosa toma de la embajada en el 97. Y bueno, porque Moris se vio un ya después de diez años. En un escándalo, el cual terminó, bueno, renunció desde Japón, luego lo pasó por Chile, Chile lo extraditó y en Perú lo, lo lograron condenar. Y desde ahí que está preso. Bueno, Resultó que Pedro Pablo Kuczynski, quien le achacaban los casos de Brecht para salvarse, negoció con fuerza popular y a Alberto Fujimori y respiró un poco. Pero pasó que cuando... Eh, surgió ahora otro escándalo los Kenji videos en que era convencionalmente donde el Partido Fujimorista Fuerza Popular la izquierda del Frente Amplio le abrió otro pedido de vacancia el cual no concretó porque Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018 y este va el primer periodo de crisis de septiembre del 2017 a marzo del 2018 te incluye con su renuncia y asumió como manda la constitución el primer vicepresidente que era Martín Vizcarra, que en ese momento se encontraba en la, embajada de, de, en la embajada de Perú en Canadá, en Ottawa. Tuvo que viajar de Ottawa a asumir en marzo del 2018. Y asumió Martín Vizcarra. Un político muy poco conocido, que había sido gobernador en Moquegua, en la región de Tacna, es en la frontera con Chile. No muy conocido para nada. Un ingeniero político de poca trayectoria. Y bueno. Martín Vizcarra contó en parte con un apoyo porque pro propuso adelantar elecciones y realizar reformas al sistema. Entonces, en cierta forma, venía a continuar un poco la agenda de Pedro Pablo Kuczynski. Y este, eh, ganó cierta simpatía porque siguió con condenando la dictadura de Nicolás Maduro. Buscó relacionarse bien con eh, el resto de Latinoamérica... Pero eh, siguieron los temas de corrupción, siguieron el caso de Brech y tal es así. Que por ejemplo, se persiguió a lo, todos los expresidentes. Y en este caso, se pidió un pedido de extradición a Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos prófugo de la justicia peruana. Se abrieron procesos contra Alan García, quien incluso, si no se recuerdan, el año 2019, se trató de asilar en Uruguay por persecución política, no le dieron el asilo. Y cuando lo fueron a detener para investigarlo, se suicidó. Eh, Ollantumala, este, junto con su esposa Nadine Heredia, ex primera dama, tuvieron meses en prisión preventiva. Y Pedro Pablo Kuczynski, bueno, también le hicieron investigación por Odebrecht. Entonces ya estaba en esa problemática de la corrupción. Se empezó a ver corrupción en el mismo congreso, quien también eh, le era bien hostil. Porque recordamos, no tenía mayoría. Si la mayoría la tenía Fuerza Popular, el partido Fujimorista. Pero propuso ciertas reformas, propuso hacer bicameral el Congreso, propuso adelantar las elecciones, realizar referéndums. Lo cual le chocó a la clase política. Recuerdo de julio me mencionaba problemas con el fiscal nacional, que renunció porque unos fiscales estaban investigando a, creo que al séquito de Keiko Fujimori que también estuvo en prisión preventiva, problemas también. Y aquí viene el segundo periodo de crisis, que va a ir de julio de 2019 hasta el 30 de septiembre del 2019, en que empezó a haber primero... Primero había retrasos con proyectos que había dar al gobierno. Precisamente en el nombramiento de unos ministros del Tribunal Constitucional Peruano. Dado que no hubo, Martín Vizcarra se valió de un artículo de la Constitución que le permitió disolver el Congreso. Y así lo hizo el 30 de septiembre de 2019. Entonces en parte. Hubo gente que le aplaudió. Porque se estaba atacando a la corrupción. Eh, también hubo críticas de déspota Porque lo compararon a cuando. Fujimori dio el autogolpe. El 5 de abril del 92. En que ahí cerró las cámaras. Del Congreso. Que se regulaba bajo la constitución del 79. Y el Poder Judicial. Incluso. El Congreso puso a una presidenta interina que renunció, la segunda vicepresidenta que era Mercedes Arauz, renunció porque no estuvo de acuerdo, incluso en el mismo seno de Vizcarra hubo eh, discusiones y problemas por esta decisión de disolver. Congreso. Pero eh, esta disolución le exige por la Constitución, y así lo hizo, a convocar elecciones parlamentarias y las cuales se realizaron en enero de este año. Y la cual el Congreso, producto de mucho de esta crítica ciudadana hacia la corrupción, hacia el estancamiento, dojo, trajo una renovación y ganaron más presencia el Partido Morado, un partido con tendencias centristas y a la derecha. El APRA va a desaparecer eh, del mapa peruano, mucho también producto de la muerte de su líder histórico, Alan García. Fuerza Popular, el partido de los Fujimoristas, como muchas tramas de corrupción por los Fujimori, también va a perder mucho apoyo. Acción Popular, partido de centro-derecha que ha tenido otras veces más presencia, como por ejemplo las presidencias de Fernando Velaúnde Terry en los 60 y en los 80, y de Valentín Paniagua que hizo la transición... De Alberto Fujimori hacia Alejandro Toledo y que logró, y es admirable parte, cómo solucionar muchos asuntos pendientes. Y se trajo mientras una suerte, no recuerdo el nombre, pero una suerte de camarilla, que hacía las funciones de legislar hasta que se instalase este nuevo Congreso. Y ahora viene el tercer periodo de crisis, que va desde septiembre de este año hasta ahora que se ha prolongado en noviembre de este año. La cual partió porque empezaron ahora a descubrir corrupción realizada por Martín Vizcar. Primero hubo un caso de un cantante para una campaña. Entonces se le abrió un pedido de vacancia, del cual salió absuelto el 18 de septiembre de 2020, mientras nosotros acá en Chile celebrábamos con el terremoto la chicha y la empaná, se eh, realizó el pedido de vacancia. Antes de esto, inmerso en la problemática mundial, el Perú ha sido el país más afectado por la pandemia, producto de muchos césped de subdesarrollo, faltas de comunicaciones o de política. Eh, me han dicho, Grecio Julio, en la tele, la, Lima parece muy sumida a su situación que vivió en los años 80, de carencia, de cesantía, de desempleo, de desigualdad, de corrupción. Entonces el panorama peruano no fue muy bueno. Cayeron en un tremendo... Eh, o sea, no me atrevo a decir recesión, pero fueron el más golpeados. Eh, Chile también fue golpeado. Recordemos los meses de marzo, abril, mayo, con esta cuarentena total. Pero afortunadamente se ha ido recuperando. Y también creo que le trajo un poco de respiro a Chile, que si bien hay economistas aún alarmantes, con todo el respeto que se merecen, es que los medios, la Organización de Naciones Unidas, la prensa internacional y los distintos países del mundo se abrieron, mostraron muy receptivos a la victoria de la prueba y de la convención constituyente. Y de que ahora, más o menos, como se han levantado las cuarentenas, hay cierto aire de recuperación. Entonces, como les decía, el 18 de septiembre de 2020, Martín Vizcarra se sale absuelto del de pedido de vacancia. Y, pero le sigue chocando, que no tiene mayoría ni, y casi nula representaciones del Parlamento. Mucho de tratada de un corrupto o de un ladrón, tal, porque es otro político. Y bueno, últimamente se le hizo un periodo de vacancia, lo cual se aprobó el día miércoles. De hecho, a mí me decía en julio, Iglesia, atento a esto porque ahora sí, de esta no pasa. Y efectivamente no pasó. Tuvo 105 votos a favor y asumió, eh, como manda la línea de la Constitución, el presidente del Congreso. Que recordemos que es meral, son todos diputados o congresistas, Manuel Merino. Manuel Merino, eh, procedente del departamento de Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador, un líder político no, muy, no tan de grande trayectoria, muy regional de Tumbes, asume el poder. Un poco eh, para la anterior vacancia ya tenían un poco el entrecejo de que... Quería, había hablado, aunque él desmintió con las Fuerzas Armadas diciéndole que ya se prepararan para reconocerlo a él como presidente. Entonces, ha asumido Manuel Merino la presidencia de Perú. Han habido en las calles eh, conflictos, ataques a diputados, se han habido múltiples protestas, eh, hay países de la región, entre ellos Chile, Paraguay, Bolivia... Eh, han habido países que han reconocido a Manuel Berino como presidente. No se pronuncian mucho porque pareciera que son cosas de orden interno del Perú. Por eso la OEA y otros organismos no han hecho mayor pronunciamiento. Lo cual le entiendo. Eh, bueno, el último de Perú que ayer viernes... Perdieron el estado Nacional entre dos goles del Rayo Turbida. está en una situación muy complicada. Corrupción, anquilosamiento, no hay pocas figuras. De hecho, el, el mayor favorito para las elecciones del próximo año, porque en 28 de julio del 2021 asumirá un nuevo presidente peruano. No sabemos. El más favorito es George Forsyth, alcalde del municipio de La Victoria de Lima, ex arquero de la Alianza Lima, hijo de, la, hijo de una ex Miss Chile. Nació en Caracas porque su padre era diplomático peruano. También se vizoran figuras como Ollanta Humala de nuevo, o su hermano Antauro, que está preso y parece que se rumorea que lo indultarían. Pero bueno, en resumen, la crisis política del Perú no es nada extraño porque la verdad estamos muy inmerso en lo que es la realidad latinoamericana. De que falta renovación, ciudadanía más empoderada por sus derechos... También un poco la historia del Perú ha tenido momentos así, impases entre presidente y parlamento. Eh, ha tenido figuras autoritarias, el general Odría, eh, Velasco Alvarado, el mismo Alberto Fujimori, figuras autoritarias. La separación de poderes dista de ser muy clara, hay líos en la Constitución. Pero yo creo, y... La realidad y la realidad de hecho va a que esto funcione. A que pronto Perú yo creo que seguirá un poco de situación de protestas, pero retomará un causa. Causa de la política del coronavirus, causa de la organización de elecciones, de postulantes. Y una vez se le supera la pandemia y se empiecen, a, ojalá, a avanzar reformas, que parece que Manuel Merino dijo que no las iba a estancar, sino que van a seguir adelante. Van a tratar de seguir adelante. Yo ahora, como Raúl Arismendi, yo siento que la vacancia de Martín Vizcarra es una respuesta a la disolución del Congreso que él hizo el septiembre del 2019. Yo creo que en parte Hubo una devuelta de mano. Si bien no es el mismo congreso que él disolvió. Puesto que se realizaron eh, elecciones parlamentarias en enero. Pero los cuales tienen que dejar sus cargos para el julio de 2021. Es decir, tienen que terminar el periodo del 2016-2021. Yo siento que le quisieron dar una vuelta de mano. Y que también se le descubrió la corrupción y que aprovecharon eso. Fueron oportunistas en cierto, par, en cierto punto. Y una... Y de todos los partidos, porque esta moción de vacancia tuvo una amplia acogida en partidos de derecha, en el Frente Amplio, en Acción Popular, en el Partido Morado, en Somos Perú, en el movimiento de Alejandro Toledo. Entonces, lo que saco de esta leída, que aún de hecho no estoy terminando porque sigue este proceso de crisis, es que va a seguir así esa desconfianza de las instituciones hasta que los ciudadanos peruanos no empiecen a ver cambios. Las situaciones que ellos alegan, díganse, salud, educación, riqueza, lucha contra la corrupción. Entonces, yo tengo fe en Latinoamérica, en la región, a pesar de que estamos, vamos a entrar a una década mucho más convulsa. No creo que la situación de los 70 en que eh, reinaron las dictaduras militares, ni en la de los 80 en que la crisis arreció con las pobrezas en, todas, en dos cifras, ni tampoco yo creo que viene una vuelta del foro de Sao Paulo, como en los 2000. Lo dudo, la verdad. Y bueno, desde aquí yo les mando un fuerte abrazo a Grecia y a Julio. Les deseo lo mejor. Espero que esta pandemia pase luego. Yo sé que ellos pueden salir adelante si se lo proponen. Yo tengo fe en la región, también en el Perú. Y espero a ver estado de aclarar un poco de qué va lo que está sucediendo. Eh, síganme siguiendo en Spotify, en PeterConRaul, en Instagram en mi cuenta personal, PeterConRaul93. Me despido, un fuerte abrazo caluroso y cálido para todos ustedes, les deseo que tengan muy buena semana. Y este ha sido todo el capítulo por hoy, se despide atentamente, su locutor, Raúl Richmendi.